0: Todos juntos proclamarmos Sobre os teus muros Ó Brasil Pus atalaias que de noite E de dia não se calarão Ó vós que sois seus servos E pelas vossas orações Fazeis lembrada e avé Das suas promessas Não descanseis Nem deis a ele descanso Até que estabeleça O Brasil por objeto de louvor na terra. Tu é a glória, o poder e a majestade. Não há Deus além de ti. Nós nos levantamos em nossa geração. Como um exército posto em ordem de batalha. Para percorrer através das nossas orações. Através das nossas proclamações a terra inteira. Declarando que Jesus Cristo é o único Senhor, é o único Salvador. Que não há Deus além de ti, que não há outra rocha, que não há outro Salvador. Proclamar este nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se há de dobrar. E sou o Filho do Deus vivo, seu nome permanecerá eternamente. Seu nome será propagando de pais a filhos enquanto o sol durar. Os homens serão abençoados nele e todas as nações o chamarão bem-aventurado. Bendito seja para sempre o teu nome glorioso. Olha o seu e encha-se a terra inteira da tua glória. Amém e amém amém meus amados, que maravilha, somos chamados nesta hora, e o cântico dos guerreiros, né? a convocação para a batalha da hora final, para a batalha da hora final, ontem eu vi uma pequena no Instagram, Alguém compartilhando a fala do presidente da república, uma mensagem que ele mandou, estava nos Estados Unidos, e mandou a propósito da vinda de, do filho de Billy Graham ao Rio de Janeiro. E ele disse, a nossa luta é entre o bem e o mal. É, o Brasil não está livre. E o, a pessoa que estava falando, estava falando exatamente sobre isso, sim. No mundo inteiro existe uma luta entre o bem e o mal, Sim. Agora, nós somos chamados a levar a vitória por vários meios, usando as armas espirituais que Deus nos deu. Por isso, queridos, nós estamos aqui. Anos a fio, décadas a fio. Segurando uma tocha, segurando uma visão. Eu apresentei aqui no início a pastora Sirlene. E ela veio nos ajudar... Em que ano? 94, né? 94. Nós entramos na televisão em 89. E depois, em 94, nasceu a, a igreja em Segec e também a escola bíblica na TV, que foram eles, o casal Albanese, que esteve editando todos os programas e nos ajudando por anos a fio. Mas, na realidade, nós começamos a recrutar guerreiros de oração quando Deus nos manda de volta para o Brasil em 1985. Na realidade, em 1985, eu cheguei quase no fim do ano, direto a um lugar de jejum e oração em Goiânia, onde Deus me deu diretrizes, eu vinha de Jerusalém, onde Ele me deu as linhas mestre do, desse ministério no Brasil. Eu não fazia ideia. Meu Deus, o quê? Você não faz ideia do que eu podia sentir naquele ano de 1985? Eu havia renunciado junto, eu era pioneira dos batistas brasileiros em África E depois de 13 anos pedi a renúncia Depois de experiências profundas com o Espírito Santo e por ordem divina Renuncia tudo, volta para o deserto e sem ninguém Foi tudo que eu recebi, então foi o que eu fiz Deixei tudo, 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 tudo Voltei para o deserto, para a África do Sul Enfim, e numa experiência sobrenatural em fevereiro de 85, Deus me joga no chão, fala comigo e diz que tem um ministério para mim no Brasil, que eu treinasse um exército. Eu me senti pior do que um ratinho diante da boca de um leão, não? Quem sou eu? E sou mulher, e sou solteira, sem ele nem beira. Não tenho ninguém sobre mim, nem sob mim, já abandonei tudo. Estou aqui, já não tenho mais nem amigos, porque... Hum, os meus melhores amigos estavam no topo da denominação, e eu me sentia constrangida, eu agora né, seria proscrita pela experiência de batismo do Espírito Santo, falando em línguas, era um negócio sério. É? Mas enfim, eu, tinha, eu tenho uma aliança com Deus feita antes de entrar no seminário aos 17 anos. Muito simples, vou sempre te obedecer sem nunca te questionar. <risos> vou sempre te obedecer sem nunca te questionar e confiar em ti, em todas as circunstâncias. Exatamente esta aliança que eu fiz aos 17 anos, que me mantém e me manteve ao longo das décadas até aqui, em obediência estrita. Mas Deus me fala naquele lugar de jejum, quando eu volto, depois de Israel, novembro, dezembro, estou em jejum ali, e Ele diz, você vai começar treinando mil intercessores. Mas, queridos, pensar em mil pessoas em 1985 <risos> parecia inatingível. As igrejas eram pequenas, nós não, não éramos 8% evangélicos no Brasil. Mas, como ele disse que eu tinha que ir para Recife, fui para Recife, onde fui treinada teologicamente. E ali em Recife tudo nasceu. E Com os guerreiros de oração, começámos a treinar os guerreiros de oração e já em 89... Deus toca o um empresário em São Paulo para colocar a mensagem na televisão e assim milhões foram alcançados pela televisão. Milhões, milhões. E até que Deus me perguntou se eu estava disposta a deixar o Ministério da Televisão e que o próximo passo seria a internet. E por causa de toda a visão que Deus me deu, saí e fui fazer um mestrado em liderança, porque eu sempre dizia, depois dos meus 70 Claro, você diz o que o Espírito coloca, eu quero devotar-me a preparar líderes, líderes, pastores. E acho que uma grande alegria minha hoje, ao completar 75 anos, é que estou este mês trabalhando, projetando as matérias finais do quarto ano do nosso Instituto Bíblico Palavra da Fé, que vamos formar em março, em Israel. Amanhã, logo às 5 da manhã, que serão 9 horas em Angola, já estarei a postos para ordenar pastores angolanos, né? é, ordenar os vários que eu provisionei quando comecei essa fase de treinamento, consegui uma residência temporária em Angola e comecei o treinamento em Angola. Então, uns de vários pastores... E amanhã está lá agora, agora em Angola, na nossa INSEGEC. A nossa apóstola Raquel, hoje mesmo, ela estará o dia inteirinho com os 40 alunos do fé né? E aqueles que vão ser ordenados amanhã. E via internet eu estarei comandando a ordenação de pastores dos meus filhos angolanos sob a liderança do meu filho, é, pastor Mandela. E... É uma alegria, é uma alegria ver tudo isso, ter uma nova geração de jovens aqui, como equipe sendo treinadas, e todos são alunos aqui no nosso seminário. E por causa deles, toda essa expansão, não é por causa da equipe, porque eu fico exclusivamente devotada de domingo a domingo, estudando, preparando aulas, pesquisando, porque é um foco do momento de legar Há uma nova geração e esse curso aqui também faz parte de um sonho porque temos estes anos todos lutado em cima de uma visão desta geração de brasileiros a quem Deus revela onde estão as origens das nossas maldições e como revertê-las pelo jejum, pela oração, pelos decretos, pela intercessão profética. E este curso aqui visa, primeiro, né? afiar a espada dos velhos guerreiros né? e levantar uma nova geração, treinar novos intercessores e levantar uma tocha bem alta para chegar o dia 7 de setembro, quando estaremos completando 200 anos de independência. São jubileus, cada 50 anos um jubileu, entraremos em um novo jubileu e entraremos na sexta geração uma nova geração, e eu sempre venho falando que essa quinta geração tem que entregar à sexta geração um Brasil bem diferente, e vamos entregar um Brasil bem diferente, não? vamos entregar, e eu sempre digo, olha meu filho, quando a gente começou lá atrás, éramos tão poucos, vocês têm obrigação de completar a obra, queremos passar o manto, então é por isso que eu dou graças a Deus, muito obrigada. Eu transfiro a Jesus tudo, a todo o louvor, tudo. Mas eu recebo todas as bênçãos que vocês estão depositando sobre mim. Porque quando eu penso que muita gente, né? Com a idade que eu alcanço hoje, 75 anos, está aposentado. Eu estou aqui cheia de vida, cheia de energia, cheia de projetos, né? Se bem que eu não tenho essa idade, né? Eu, os meus telômetros diz que eu tenho menos 20 anos, tá bom? Então... <risos> Meus telônios dizem que eu tenho menos de 20 anos E eu me sinto como se estivesse, sei lá Eu estou melhor do que nos 30 <risos> Quando eu estava em África Converso que é verdade, né? Eu sofri tanto em África, malária Ah, quase morro enfisema pulmonar Enfim, malária cerebral Horrível, né? Mas Ale foi ali morrendo Orlando Soares, meu filho, olá você citei, Eu não citei seu nome, né? Quem é Orlando? Foi aquele que foi batizado, um daqueles que foi batizado Pastor querido ali em Londres Amo muito esse filho, muito Agora os outros não ficam pensando que eu não amo Porque tem gente, quando a gente faz elogio a um Pensa que não está fazendo aos outros né Meu coração é imenso, cabe todo mundo Aí eu pensava, eu amo, realmente Eu tenho muito amor no meu coração Eu amo as pessoas, eu amo gente amo mesmo, né, <risos> e o que é o amor? É doação, é doação, amar é dar, e eu faço tudo isso com tanto amor, com tanta alegria, não tenho tempo para nada, né, só para servir e servir, mas esse é o meu gozo, ver Jesus sendo exaltado, sendo abençoado, você sendo abençoado, manda Jesus mais, aqueles devocionais né, que eu tenho que correr aqui para mandar para a Lariane, né, e eu preciso mandar mais, né? está acabando <risos> Eu sei que está acabando né? <risos> Mas Deus tem me dado graça Graça, eu até digo, eu ando o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje <risos> Mas queridos, muita gratidão a Deus E desculpem toda essa palavra aqui, mas é preciso E é importante dar um testemunho de vida Porque eu digo assim, de cátedra eu falo Que servir a Jesus não é sacrifício Servir a Jesus é um grande prazer, eu saí de casa com 17 anos, então desde 17 eu estou servindo a Jesus de tempo integral e estou aqui firme na rocha, né? firme na rocha, com muita bênção de Deus, com muita alegria, sinto-me realizada por fazer parte daqueles que Deus levanta numa geração para serem canais da sua mensagem, então que nesta manhã quando vamos para mais um capítulo na área de intercessão. O assunto pode começar aqui e achar que não é tão interessante. Peso. 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 É tão interessante que quando eu joguei aqui no PowerPoint, a única mensagem que eles me dão é dos pesos da academia, né? Peso de intercessão, mas vou lhe contar, viu? O peso de intercessão pode se assemelhar aos pesos da academia. É... David Breiner foi um missionário entre os índios de pele vermelha na América. E ele entrava em intercessão pela conversão daqueles índios na neve e transpirava. Isso é a intensidade que um peso de intercessão pode nos levar. Um esforço, uma energia, um desgaste. Porque... Mas vamos à nossa aula... Falamos sobre Jesus, Deus provendo do intercessor Jesus. Eu vou só correr aqui citando tópicos. Depois entramos no Espírito como intercessor. O cristão como intercessor. E estamos avançando quase no fim das características do intercessor. Vimos o amor como a força motora na vida do intercessor. O próprio amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. A identificação, o problema do outro se torna nosso. Nós nos identificamos com ele, a semelhança de Jesus, a compaixão que é o gatilho da nossa ação a favor das pessoas, a perseverança, porque na intercessão lutamos com outras forças espirituais, a ousadia da qual precisamos para chegar diante de Deus, para chegar diante do inferno, para chegar diante das pessoas. E hoje vamos olhar para o peso, Peso, como a sexta característica. Todo intercessor será possuído por pesos de intercessão. Estamos usando o termo peso, poderíamos usar carga, fardo. Nossa língua é rica, né? Mas poderíamos definir a palavra grega em todas estas. Usaremos mais o peso e é por isso que ele, quando a gente joga lá, ele vai aparecer com os pesos da academia, né? Mas quando você joga intercessão, ele vai aparecer lá com o Buda. Então não dá, né? Mas aqui você pode ver no fundo as pessoas prostradas que é o peso de intercessão. E vamos estudar hoje sobre isso. É uma responsabilidade. Ou carga. É um encargo. É, um, é uma sobrecarga. Algo que o Espírito Santo deposita em nosso coração. De acordo com... Este livro de teologia do Velho Testamento, olhando para a palavra paga, que nós vimos lá no, na primeira aula, a palavra paga é o termo usado para intercessão, carga ou peso, mas também ele vai aparecer. Por exemplo, em Isaías 53,6. em verdade todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho. E a Vé fez cair, a palavra que apaga, é cair sobre ele, o peso. Quer dizer, intercessão é um peso. A iniquidade caiu, pesou. Foi uma carga, foi um fardo sobre Jesus. E neste versículo, Deus colocou a iniquidade do mundo sobre os ombros de Jesus. Então é um peso. É um peso quando você começa a interceder. A favor das pessoas para que sejam libertas do pecado. Era sua paga, o peso. De maneira semelhante, uma pessoa pode ser chamada a carregar um peso. Uma carga. Colocamos três palavras aqui. Carga, o peso de oração por uma situação ou indivíduo específico. Esse é o nosso assunto hoje. Deus coloca sobre alguém, o intercessor, um peso. Carga, o fato a favor de uma pessoa, a favor de uma situação. Então, por favor leia um comentário, esse é um comentário de Wesley Duell, leia. Um peso de oração é uma inquietação espiritual no coração de Deus. Preste bem atenção aqui, esse peso está onde? Esta inquietação está onde? No coração de Deus. Em inglês, eu traduzi o termo por inquietação, mas em inglês ele, a tradução literal seria preocupação. É que eu não gosto muito da palavra preocupação. <risos> eu prefiro inquietação, porque não vos preocupeis com coisa alguma, né? não é que Deus esteja pré-ocupado, mas inquietação. É um peso de oração no coração de Deus. Então o peso nasce onde? No coração de Deus. Leia a próxima. Declaração que é transmitida pelo Espírito Santo a alguém cuja intercessão o Espírito Santo deseja usar. Ok, o peso está no coração de Deus. O Espírito Santo transfere para alguém que Deus quer usar. Para levar aquele peso em intercessão. Porque você já sabe que tudo que ocorre tem uma... Combinação entre Deus e os homens, porque Deus deu a terra aos filhos dos homens. Nós já vimos tudo isso, não vou repetir. Você pode voltar lá no nosso YouTube, você tem todas as aulas lá. Prosseguindo, leia, Jesus tem intercedido por essa necessidade. E agora o Espírito precisa que você se junte à intercessão de Jesus. É um nível especial, sagrado De intensidade de oração E responsabilidade De oração É sempre um encargo especial Confiado a você pelo Senhor Um chamado especial do Espírito Para uma intercessão fiel É uma indicação da prioridade do Espírito para você Destrinchando O pensamento de Wesley Que é exatamente o que temos ensinado aqui Só que ele juntou tudo numa declaração em um livro seu. Deus tem um peso no coração por uma pessoa ou uma inquietação, algo que pesa no coração de Deus. Porque sempre que qualquer coisa da nossa vida esteja fora dos seus propósitos, isso pesa no coração de Deus. Porque a alegria do coração do Pai é ver-nos bem. É ver-nos felizes, libertos, redimidos. É por isso que Jesus veio pagar um preço tão elevado, porque Deus, como um Pai amoroso, quer-nos plenos, absolutamente plenos nele. E então o Espírito Santo é o veículo entre Deus e nós, entre Cristo e nós. Agora, já aprendemos que o Senhor Jesus que vive para interceder por nós, está diante do Pai, fazendo intercessão. Então o que faz o Espírito Santo? Toma esse peso e lança no coração de alguém. É um encargo, diga, que é confiado. Eu não quero que você olhe para a intercessão como fardo, no sentido que nós entendemos, mas como privilégio de que Deus conta conosco como parceiros para trazer à luz um propósito para a vida de uma pessoa. Certo? Agora, por que vem isso? Essa carga de oração? Pela urgência. Pela urgência. Por quê? Vamos repetir. Nada ocorre no plano físico, sem que primeiro seja gerado. No plano espiritual. Aquilo que se vê, veio existir daquilo que não se vê. Então temos que entender que estamos funcionando no reino espiritual. Agora, olhando para o grego, a palavra do grego é baros. E denota um peso, qualquer coisa que pressiona fisicamente, é chamado baros. Ou que faz uma exigência sobre os recursos de alguém. Quer materiais ou espirituais ou religiosos. Citamos aí alguns textos, e só para que você entenda. O primeiro texto. Quando Jesus conta a parábola que chegaram aqueles para serem contratados na vinha, e os que receberam a mesma coisa dos últimos, diz, suportamos a fadiga. Baros. Então, peso de oração, é a mesma palavra usada aqui quando você trabalhou o dia inteiro ao sol. É um baros, é um peso. É, Paulo diz que poderia exigir sustento para ele, né? mas ele não fez isso também, Baros. Paulo diz que é para nós levarmos as cargas. É a mesma palavra, uns dos outros, levar os pesos. E em Apocalipse, outra carga, Jesus fala, outro peso. E impor maior encargo. Não vamos impor maior encargo. Então, vemos este termo usado nestas várias situações para falar de peso. Vamos conceituar, portanto, o peso de intercessão. Esta é uma aula muito importante. Todas são importantes, é claro. E estamos indo devagar, como você está vendo. Não é falando devagarinho, né? Mas sem misturar muitos assuntos para que você vá assimilando. Porque este aqui é um curso... Para treinar intercessores, para formar intercessores. Eu não sei qual foi a última vez, acho que eu, a última vez que eu dei um curso foi para a televisão, né? Então você tem todos os meus livros, você tem, em vídeo, porque foram todos para a televisão. São antigos, né? Você vai ver uma outra cara, mas aí eu sou eu mesma, tá? <risos> Ou estou mais jovem, dizem, né? Ainda ontem, a senhora que trabalhou comigo Me mandou a Maria, né? Aqui na minha cidade As pessoas dizem Quem é essa mulher tão nova? É a promessa da Bíblia, né? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa O nosso... Enfim Mas você tem que se cuidar, né? É. Mas... Tem todo, tem em vídeo, né? Aqueles é mais antigos estão ainda com que meio português, mas tudo bem. Mas há muitos anos, então aqui é atual e vamos dizer, você tem mais, está recebendo mais do que está do nosso livro e do que está lá, né? porque aqui já é um outro tempo, já é outra era, né? E aqui tem mais, vocês que são alunos do IBPF, fizeram matéria, mas vocês já sabem que aqui é uma outra matéria, né? Eles já sempre dizem, né? A senhora lá no sábado é outra matéria, né? É verdade, porque é um outro público. E tem que ser assim, não? tem que ser assim. Mas vamos conceituar o que é o peso de intercessão. Vamos fazer algumas declarações. Você vai ler. Primeiro, número um: diga, o peso de oração é uma preocupação ou inquietação espiritual. Uma preocupação ou uma inquietação espiritual mas esta é uma preocupação altruísta, com a vontade do Senhor em uma pessoa ou situação, é a vontade de Deus a respeito de alguém, então aquilo é uma inquietação para você, interessa a você, por isso é que eu amo a intercessão, porque não tem nada de egoísmo nela, né? É tudo altruísmo. Você vai jejuar por outra pessoa, você vai amar a outra pessoa, você vai sofrer pela outra pessoa, chorar com outra pessoa, rir com outra pessoa. É algo que Deus coloca em nós. É algo divino. Ninguém fabrica isso, né? Ninguém fabrica isso. Mas é uma inquietação espiritual é um desejo. Pela misericórdia e ajuda de Deus e por aquilo que é mais elevado e melhor. Você deseja intensamente para aquela pessoa, para aquela nação. Mas eu, eu, quando eu falo nação, eu sempre paro assim um pouquinho, porque não quero que você pense em uma coisa etérea. Quando eu falo nação, eu estou pensando em gente, tá? É gente. Uma nação é feita por pessoas. Porque às vezes você fica, ah, por uma causa. Sim, mas a causa está ligada a alguém. O problema está ligado a alguém. Por exemplo, quando eu oro pelo presidente da República, eu não estou pensando apenas no presidente. Aliás, quando eu oro pelo presidente, eu não estou pensando quem é, se é Pedro, Maria, José ou Antônio. Eu estou pensando no ofício, numa função. É por isso que eu digo, não me importa quem esteja ali. No momento em que não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com partido. Eu vou pegar esse presidente da república e colocar nos meus ombros da intercessão. Não vou atacá-lo, não vou criticá-lo. Eu vou interceder por ele. Eu estarei do lado dele. Quer dizer que eu concordo com tudo que ele faz? Não é isso. Mas eu sou profeta de Deus e não profeta do diabo. Eu não vou verbalizar o que não quero ver manifesto. Eu quero orar pelo meu presidente, seja ele quem for. Eu tomei Bolsonaro sobre os ombros. Eu tomei a Dilma sobre os ombros. Eu tomei o Temer sobre os ombros. Eu tomei o Lula sobre os ombros. Na função não de Lula, não de Temer, não. não. Aquele que está na autoridade maior sobre a minha nação. Porque os acertos dele... São a bênção para a nação. Os erros dele são a nossa maldição. Então estamos falando de pessoas. Certo? Pessoas. Então Deus coloca em nós um desejo de ver a misericórdia de Deus manifesta. De ver a vontade de Deus manifesta. A preocupação pesa sobre a pessoa que ora. Fazendo com que ela ore o máximo possível. Ele não consegue se libertar daquele impulso. Não é Ele que fabrica. Ela compartilha com a pessoa que ora a mesma compaixão e desejo que Deus tem. Porque a compaixão que ela tem pela pessoa por quem ora é Deus quem coloca. Entende? Então como o que nasce do coração de Deus para se manifestar na terra precisa de alguém, de um filho do homem, existe uma conexão que o Espírito estabelece entre nós e o Pai. Segundo, o peso da oração é Dado por Deus Dado por Deus Sua fonte não é simpatia Você pode ser amigo de uma pessoa Sim Ter simpatia por ela E às vezes você tem um peso pela simpatia Ou pelo amor Por exemplo, um filho, um marido, uma esposa Um pai, uma mãe Às vezes o seu peso não tem nada a ver Deus lhe deu um peso de intercessão É porque você tem uma Ligação afetiva mas não tem nada a ver com isso quando falamos de pesos de intercessão dados por Deus. Não é algo elaborado por oração longa ou alta. Nada a ver com isso. Não é o resultado de manipulação psicológica ou psicologia de massa. Embora possa se espalhar de uma pessoa para outra, eu posso ter um peso para orar por determinado assunto e outras pessoas terem, ele faz principalmente entre aquelas profundamente espirituais, profundamente comprometidos e profundamente envolvidos na intercessão. Leia, por favor, a última declaração. Um peso que é principalmente emocional será superficial e não produzirá resultados espirituais duradouros. Porque a emoção vai e vem. Então, não tem nada a ver com a emoção. Absolutamente nada. Leia. É um peso nascido no coração de Deus O que indica que é uma parte válida da intercessão de Cristo E é transmitida a você pela orientação e toque do Espírito Santo O Espírito Santo está residindo em nós, nós vimos isso E então como ele compartilha o que está no coração de Jesus Ele transmite a nós Em terceiro lugar, o peso da oração é muito pessoal Muito pessoal muito pessoal, outros podem ou não compartilhar sua visão, peso ou preocupação. Então, não fique aqui achando que o outro não é espiritual. Você tem um peso de intercessão por algo, né? Às vezes, você está aqui, é um assunto, está aqui em dores de parto, chorando, rando. O outro está ali, não sente nada. Aí você fica, mas não é possível. Você não se identifica. Meu filho, foi você que recebeu o peso. Quando eu chegar lá. Que são as dores de pá eu vou dizer o quê? Você que não sentiu, funcione como parteira. Né? Você fica ali quietinho orando em línguas, né? Porque orando em línguas, você vai ajudando a pessoa até que. Agora, pode ser que às vezes o negócio esteja tão forte que o Espírito Santo joga o peso em você. A que você não aguenta mais, eu já tive reuniões assim, né? A ver que parece que você vai morrer, não aguenta, levanta o peso e Deus joga no outro, né? Ai, você deu uma respirada, vai outro, porque ainda o filho não nasceu. Tem filhos que demoram mais tempo, né? Enfim. <risos> Mas se é algo que Deus coloca, é algo que Deus coloca especialmente em você. Você é o único responsável por interceder. Certo? Por aquela causa. É um compromisso entre você e o Senhor. E não só um compromisso, é a confiança que Deus deposita em você. Leia. Você deve carregar o peso da necessidade em nome do Senhor. Ou, mais precisamente, em parceria intercessória com o Senhor. Agora veja, como é isso? Começa de forma oculta em seu coração. O peso de oração será levado principalmente diante do Senhor no lugar secreto. Você está em casa, não tem que você chamar ninguém aqui. Haverá ocasiões, ok, mas tudo depende de como o Espírito vai liderar. Mas é algo que surge dentro de você. E na maioria das vezes, você está sozinho em casa. Às vezes o Espírito Santo vai acordar você com um peso de intercessão, no seu lugar secreto. Ninguém pode conhecer completamente a profundidade da preocupação que o Senhor coloca em seu coração. Ninguém. Meu Deus, quantas vezes já estive em lugar, né, o povo fala aí, vamos orar, eu me atiro no chão, orando, chorando, estou aí. Bom, a pessoa que está ao meu lado não pode, não pode entender a profundidade do sentimento que eu tenho. Por quê? Porque o peso não foi dado a ela, foi dado a mim. Por isso eu disse, ninguém fabrica. Estamos orando aqui e eu volto ao que eu disse, A pessoa, todos somos chamados a interceder num certo nível. Mas temos os generais da intercessão. Né? E o que é que estamos querendo com esse curso? Que Deus levante entre os milhares de intercessores, que são milhões, centenas de generais da intercessão. Aqueles que vão à frente, que realmente é a quem Deus compartilha e gente que vive para interceder. O peso talvez repouse tanto sobre você que os outros sentirão que algo está pesando sobre você. O que é que está acontecendo? Eu me lembro uma vez, no Soeto, na inauguração da grande tenda de Harlan Bonk, é, tinha lá, alugava-se aqueles que eles chamavam prayer hut, uma casinha de, de madeira, né, de oração. Aí um dia o Suzete estava lá intercedendo, aí um dos funcionários chegou e falou, olha, Suzete está passando mal, vá lá. Eu cheguei perto e disse, que nada, ela está orando. <risos> Porque a pessoa que vê, né? Uau, está passando mal, né? Está maior ao peso. Eu até digo, olha, para dores de parto, quando eu falar, ninguém dá a luz em público, viu? Nada de você chegar aí, de você tem umas dores de parto aí na hora do culto e vai lá honrar no meio do culto. Não, não, vai embora. Pergunta se não tem outra salinha secreta, ou vá lá para o seu carro e fique longe, tá? mas isso é outra história, quando chegar a altura eu falo. Mas estão falando que outros vão sentir uau, algo está muito pesado sobre aquela pessoa. Aí a pessoa vai pensar, está com problema sério. Não está com problema sério nenhum. Está carregando os pesos de Deus a favor de alguém. Não é errado que outros comecem a discerni-lo, não é. Mas você não deve compartilhar amplamente a sua preocupação, a menos que seja orientado pelo Senhor a fazê-lo. Por exemplo, Neemias carregou, carregou tal peso, né? Você vê lá que o coração dele está pesado. Quando ele chega diante do rei, o rei diz, vem cá. Estás triste? Não estás doente? O é que é esse semblante carregado? É um peso de intercessão que ele está carregando a favor da sua nação. O próprio rei, né? Pode ser que os outros percebam. Também na profundidade da sua oração, se você mencionar essa necessidade específica durante sua oração pública. Você começa a orar fazendo oração em pública. Aí, pela intensidade da oração, os outros percebem que você está carregando um peso de oração. Quarto lugar, leia. O peso de oração pode tocá-lo profundamente. Quando o Senhor coloca pesadamente, o peso, desculpe aqui, o, sobre você, ele literalmente pesa em seu coração. Você vai sentir profundamente. Pode incluir um amor agape dado por Deus cada vez mais profundo pelos envolvidos na necessidade. E é isso que eu sinto. Né? Deus coloca o amor ágape. O que é amor ágape? O, o amor ágape, querido, não é, não é sentimento, não é amor filéu, que você ama, am, amizade. Não, amor ágape não tem nada a ver com a pessoa, não tem nada a ver com a emoção. Você quer servir, você se doa, você se entrega. Porque Deus coloca isso, porque sem esse amor você não vai ter exceder mesmo, não é? Pode envolver um pressentimento de perigo Ou preocupação santa Você sente que uma pessoa está em perigo Uma santa preocupação por alguém Para que a vontade de Deus seja, não seja perdida Ou não seja cumprida Ninguém lhe compartilhou nada, mas de repente Deus coloca uma pessoa uau, E você se sente orando para que ela não erre no caminho Para que não siga por caminhos paralelos quando você está quase totalmente absorvido, possuído por um peso que continua por horas e por dias, você pode perder até o desejo de comer e de dormir. Você pode estar tão... é tão intenso, tão intenso, tão intenso. E eu sei que os velhos guerreiros né, que nos acompanharam nas nossas reuniões sabem o que é isso, né? Quando a gente fica por jejuns. Eu me lembro quando... Come quando comecei a ministrar sobre trigo, mosto e azeite e Deus deu o projeto dos 21 dias de jejum lá no escritório em São José dos Campos caiu sobre todo mundo o peso do jejum todos queriam fazer jejum de 21 dias jejum de 21 dias é jejum contra principados e potestades e jejum parcial eu tive que chamar todo o pessoal do escritório, os funcionários eu disse vem cá o que é melhor vocês ficarem jejuando, trabalhando 21 dias parcial ou ficarem 10 dias em jejum total sem trabalhar, só jejuando e orando. Então fizemos um rodício, né? E temos de na cave de oração. Foi a, a, a igreja nasceu nesse mover, viu? De um manto de jejum e oração pela redenção do Brasil para enfraquecer os principados. Então, quer dizer, todo mundo queria. Então, como? Vai ficar dez dias sem comer, sim. Sem trabalhar. Aqui orando, hora após hora, hora após hora. É isso aqui, queridos. Por causa de um peso, pela, por quê? A redenção da nação. Esses pesos todos eram a nação. E ali na cave nós temos os nomes de todos os prefeitos, todos os, todos os vereador, vereadores, não, os prefeitos, os deputados federais, os ministros, além do presidente da república todo. Ora, nome por nome, nome por nome, nome por nome, peso, sobrança, os mapas, né, que a gente ungiu os mapas, deitava em cima dos mapas, orando, 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 gerando um Brasil, profetizando tua eiras se encheram de trigo. Então, é esse tipo, é um peso que pode realmente chegar a esse nível. Você notará que quanto mais profundamente o peso o move, mais poderosamente ele envolve todo o seu ser todo o seu ser é tomado, espiritual, alma e corpo, por isso que realmente pode sim, parecer que você está na academia, transpira, sim, transpira, chega mesmo a transpirar, há uma força, há uma intensidade, quando você está quase totalmente absorvido, possuído, então, é aquilo que falamos, né? você pode ser movido a lágrimas, muito sinceras e expressivas, o que pode ser um apelo muito poderoso a Deus. Eu sempre digo, quando você começa a chorar na intercessão, pode saber que você está enfrentando as dores de parto. Algum filho vai nascer. Há filhos vindo à luz. Deus é movido pela profundidade do desejo manifestado em lágrimas sinceras. Os textos aí mostram como no meio das lágrimas, Deus atende. Salmo 126:5, por exemplo, diz, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Em quinto lugar, estamos conceituando. O peso da oração torna você responsável. Queridos, é um voto de confiança que Deus nos dá. Somos parceiros do Espírito, parceiros de Jesus diante do Pai. Um encargo dado pelo Espírito é um mandato especial do Senhor. Não menospreze, não ignore. Você pode ser o único a quem o Espírito atribui esse peso de oração. Imagine quando a gente chegar no céu e descobrir quanta coisa se perdeu porque nós não oramos. A biografia e a história cristã registram milhares de exemplos. Como Deus trabalhou, salvou, abençoou protegeu, livrou, curou, avivou como resposta a estes pesos de intercessão. Ou talvez sua oração sincera seja necessária para ser adicionada em unidade à intercessão feita por vários outros a quem Deus dá o mesmo encargo de oração. Falando, por exemplo, sobre a nossa nação, a quantos Deus tem dado? Por quê? Porque demanda... é... Nós temos uma nação imensa. Nós temos muito pecado nessa nação. Nós temos muitos altares a deuses estranhos. Então, demanda um exército. Então, Deus está levantando um exército. Nem todos terão a mesma intensidade do peso, mas todos são chamados a ajudar. A estar orando no seu nível, decretando, sustentando no seu nível. Então Deus coloca o peso porque é necessário para juntar esse exército poderoso que se coloca diante de Deus. Como Joel diz, Deus dá ordem ao seu exército, aos seus valentes. Deus levanta um exército, verdadeiro exército. A história, novamente, está cheia de testemunhos cheia, são muitos os testemunhos daqueles que eram esmagados pelo peso. A favor da salvação dos perdidos Do avivamento da igreja E hoje até mesmo do retorno de Cristo, queridos Das nações não alcançadas Da igreja perseguida Dos drogados, dos órfãos Da proliferação de abortos Que são verdadeiros assassinatos Pesos de intercessão Sempre gostei de ler biografias George Whitefield é um dos gigantes da oração, ele clamava em agonia, dá-me a Escócia ou eu morro, isso é peso, assim ele orava pela Escócia. E ele, Deus usou, olha, ele rolava no chão de dor, de agonia, de intensidade. Isto é o peso de intercessão. Você vai dizer, o que está acontecendo? O indivíduo está rolando no chão, agonizando. Gente, sim, existe esse nível de intercessão. E George Whitefield. E esse tipo você vai ver, verdadeiramente, os céus se movem. Os céus se movem. E as coisas acontecem. David Bryan, mencionei -o há pouco, missionário entre os índios de pele vermelha na América do Norte, agonizava em oração. E mesmo na neve, suava. Tamanha era agonia de sua alma intercedendo pela salvação dos índios. Só estamos citando alguns, mas para dizer que a história da igreja está cheia de testemunhos como este. Se Deus trabalha tão poderosamente, Leia por favor No momento exato Em que alguém é fiel A um peso de oração dado por Deus O que acontece Se a pessoa deixar de orar? O que vai acontecer? Ficaremos chocados na eternidade Vamos citar algumas coisas que vão nos chocar Primeiro, leia Com as vitórias que não foram conquistadas Porque não oramos Segundo as pessoas que não se renderam a Deus porque não oramos. Ou as grandes ou potenciais respostas à oração que nunca foram recebidas. Porque, leia, porque nós ou outra pessoa não fomos fiéis ao peso de oração que Deus tentou nos dar. Não vamos saber sempre por que estamos orando. No ano em que Sarney se tornou presidente por causa da morte daquele que fora eleito, eu estava na África do Sul com o grupo de intercessão da Suzette pela cruzada evangelística no Soeto, hospedada em casa de irmãos de igreja em pretória. Eu não acompanhava as notícias do Brasil até porque naquele tempo nós não temos internet, nem acesso assim à televisão. E aquela Senhora, quando eu cheguei ela disse Você sabia que o seu presidente morreu? Eu disse, meu presidente? Era Tancredo Neves Aí eu disse, quando? Aí ela disse, quando? A hora Eu tomei, uau E reportei-me ao que eu via Eu, eu vivi nos dias anteriores eu estava lá no apartamento de Suzete, na base de Cristo para todas as nações. Um peso de intercessão, um peso. Eu estava esmagada eu me lancei no chão e eu orava. Orava em línguas, porque eu não sei por que eu estou orando. E eu agonizava e eu chorava, eu chorava e agonizava. Aí eu vi que era hora de preparar o jantar, e estava a outra pessoa, eu disse, está sozinha, aí eu fui lá para ajudar, mas não... Aí a intercessora também, vai-te embora, né? vai orar, né? deixa aqui que eu faço sozinha. E quando eu saía da cozinha, de volta para o quarto, na, na, na parede estava o mapa do Brasil em asas de borboleta que eu havia comprado no Rio, no aeroporto, e tinha dado para a Suzete. Aí quando eu olhei, o Espírito disse, você está orando pelo Brasil. Aí eu peguei, aí peguei aquele quadrozinho e pus a mão, aí eu me ouvi chorando, me arrependendo pelos pecados da igreja do Brasil, chorando por proteção, não sabia por quê, por que proteção, por direção divina. E vai, 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 ok, até que se levantou. Quando aquela senhora me falou, eu fui ver os horários, o que aconteceu, queridos? Quando o Tancredo Neves morreu aqui, o Espírito jogou sobre mim uma brasileira lá na África do Sul um peso de intercessão pelas decisões a serem tomadas. Quando decidiram aqui, toda a reunião, que Sarney assumiria, o peso se levantou. Estou entendendo? Então isso se chama o quê? Peso. Você nem sabe, eu não estou nem sabendo. Eu sei, depois sabia depois pelo Brasil, mas o que é está que acontecendo no Brasil? Não fazia a mínima ideia. Agora, eu podia interceder sem qualquer... Obstáculo mental ou emocional Porque eu não tenho ideia do que, que está acontecendo E estou bem desligada do Brasil Porque cada vez que eu entrei no voo de volta à África Eu simplesmente me desconectei Porque eu tinha que estar com o coração inteiro em África né? Então é isso aqui, queridos Deus espera que nós respondamos Porque há algo que Ele confia em nós Para que nós intercedamos Porque tudo Vem como resultado de intercessão. Mas queremos chamar a atenção para discernir o tipo de peso. Por quê? Não confunda peso com opressão. Com algo emocional. E é fácil de se confundir. A você está lá... <risos> Você pode achar engraçado, mas eu vou falar, né? Às vezes, especialmente você é mulher, né? E as mulheres têm um, Eu estava ouvindo um médico, né, falando, não, médico não, psicóloga. Falando sobre os diversos humores que uma mulher tem ao longo do mês. E quando ela não pode tomar decisão, <risos> quando não pode ser pressionada. Eu não gravei, mas achei interessante aqui. É a gente devia ter isso aí, né? Todo mundo, especialmente quem está aqui é pastor, né? quem está tomando um de decisão, não toma decisão nessa fase não Então, às vezes, né, mulher tem um abatimento aí, a um TPM. Ah, não vá confundir isso com o peso de intercessão. É preciso saber, sim, eu estou falando sério, pode parecer engraçado, mas é verdade. Né? Você pode estar, ai, porque às vezes na intercessão você não sabe porque de repente vem algo. Mas também as mulheres, às vezes tem uns de repente, né? que não tem nada a ver com o peso. Então, é preciso saber discernir entre o que é oração, o que é hormonal, o que é fisiológico, ou o que é meramente emocional. Certo? O peso não é opressão. Por quê? O peso é transmitido pelo Espírito Santo e nos impulsiona a orar com intensidade. Não é um abatimento de alma. Você vai chorar? Vai. Mas não é aquela chora de depressão, né? Ai, de emoção. Ai de mim, tô sozinha. Ai, nha, 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 nha. É preciso você saber discernir entre o peso de intercessão e uma tristeza que vem por uma opressão, ou por uma depressão, ou uma tristeza que vem por falta de vitaminas. É? é, você tem que discernir. Por que você está tá, tá com o ferro baixo, tá com a vitamina D lá embaixo? Às vezes é um problema, querido. É, é, acho que vou recomendar, todo mundo vai. <risos> Vitamin fast, né? da doutora Joana. Vitamin fast. Os shots de vitamina aqui, ó, na veia. Pra... Porque às vezes é um problema físico. Entenderam? O ferro caiu, minha filha, está lá... Não é para oração não, é para cuidar da saúde Então é preciso saber, discernir O que vem de Deus é onde? Leia Em nosso espírito, movido por compaixão hum, É no espírito O que vem do inimigo é sobre a alma E traz abatimento O peso de intercessão impulsiona o quê? O orar com intensidade. A depressão não, é a ficar passivo. Entendeu? Você fica ali passivo, chorando, do nada. Por que você está chorando? Não sei. E realmente não sabe, é do nada, são os hormônios. Mas o que vem de Deus lhe impulsiona a orar abre a boca, vai embora, Senhor, chora, vê a situação, é hora, não vem para baixo, vai para cima, é um impulso que o eleva diante do Senhor, para orar, para interceder, e aí à medida que você vai engrenando, né, o Espírito vai trazendo novas palavras, a intensidade pode aumentando, um versículo sobe, você confessa, você profetiza, ou você guerreia, enfim, o aval, você vai seguindo né, o humor do Espírito Santo dentro de você. O ataque inimigo induz a quê? A uma entrega passiva a um sentimento. Você se senta abatido, né? Ai, estou tão preocupado com esta situação. Ei, meu filho, isso não foi Deus, não. Levanta, levanta, engole esse choro... O pessoal está rindo porque eu faço exatamente assim com a minha tropa, né? em direito Engola esse choro, menina. Satanás não merece suas lágrimas. Guerreiro não vai chorar na primeira esquina. Qualquer coisa vai chorar na primeira esquina. Ah, guerreiro não se dobra. Guerreiro não chora na primeira esquina. Eu sou guerreira, não aguento esse choro eu choro muito diante de Deus, né, de emoção, de alegria agora chorar por causa do problema do diabo, ele não merece as minhas lágrimas <risos> o peso de intercessão é transmitido ao nosso espírito, diga ao nosso espírito é o espírito santo, é nosso espírito humano recriado a opressão vem sobre a alma, sobre a nossa emoção o peso pode levar às lágrimas, sim. Quem partilha dos pesos do coração de Deus pela redenção deste mundo perdido, certamente, provará as lágrimas, como diz o Salmo 126, que eu citei há pouco. Vai sair andando e chorando enquanto semeia. Todavia, leia, o gozo brota das lágrimas e esta sempre precede a alegria. Você vai ter esta experiência. Quantas vezes eu tenho vai começar uma reunião, estou intercedendo por uma reunião, lá as lágrimas Ou aqui, preparando-me para... Hoje eu já chorei bastante, né? mas não foi nem por causa disso, foi agradecendo a Deus, tanta bênção, meu Deus do céu, Deus me mima de todo jeito. É um pai tão querido, né? é um paizão, meu Deus é um paizão, meu Deus é um pai... Nem sei, não tenho palavras para descrever, né? Aí eu choro, né? mas é de alegria, de gratidão, é a emoção de você ter alguém tão como Deus, né? seu pai, protetor. Mas o que ocorre quando você está intercedendo? Você já sabe que Deus vai fazer alguma coisa. Vem a alegria. Sempre estas lágrimas da intercessão precedem uma alegria. De manifestação do que Deus vai fazer Leia Antes que venha uma crise na vida de, das pessoas Ou nações O espírito sempre transmite um peso de oração aos intercessores Sabiam disso? Sempre Ele vai, alguém Vai orar por você Ou traz a você É muito importante isso Ele pode vir em forma em, Como é que vem? Veja Em forma de inquietação Segundo, um sentimento de urgência Terceiro, uma possível ansiedade Quarto, lágrimas Compaixão Ou através dos meios de comunicação Você está vendo alguma coisa E há é um mover nas suas entranhas Que na linguagem dos evangelhos Em relação a Jesus Moveu-se Jesus de íntima compaixão Esses são moveres intercessórios Leia Peso pode vir como um impulso repentinamente que logo se vai após a oração ou pode ter uma longa duração. Então, nós temos dois tipos. O peso repentino. Esse peso repentino, como vem, vai. Assim como é verdade que Deus deseja que derramemos nosso coração em lágrimas, também deseja que nos regozijemos. Meu jugo é suave. Meu fardo. É leve. Ele vem repentinamente. Temos alguns exemplos aqui bíblicos, vamos citar, de um peso repentino. Olha aqui Jesus, diante de Lázaro, morto. Jesus, pois, quando a viu chorar, viu Maria chorar, e chorarem também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se e perguntou: Onde pusestes? responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. O que é que aconteceu depois? Ressurreição. Esse comoveu-se em seu espírito é exatamente o peso da intercessão. Jesus está gerando a ressurreição de Lázaro e ele chega diante do túmulo e realiza o um milagre. Aqui no Juiz, eh, Lucas. E quando chegou perto e viu a cidade, Jesus chorou. Repentinamente, Jesus olha para a cidade e chora, intercede. Neste caso, não veio a resposta imediata, depois ele diz, Jerusalém, Jerusalém. E lamenta. E também faz uma promessa. Que não verá o dia do Senhor até aquele em que dirão, bendito que vem o nome do Senhor tendo o anjo do Senhor falado estas palavras a todos os filhos de Israel, aqui quando o povo, quando Moisés desce do monte e vê o bezerro de ouro, e depois Deus diz que o povo tira os seus atavios e vai decidir o que vai fazer, tendo o anjo do Senhor falado estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz, chorou, é um peso repentino. Em Esdras 3.12, muitos, porém, dos sacerdotes, dos levitas, dos chefes das casas paternas, os idosos que tinham visto a primeira casa choraram em altas vozes. Quando terminou a reconstrução de um templozinho, né? depois do cativeiro, quando a sua vista foi lançado o fundamento desta casa, também muitos gritaram de júbilo. Enquanto uns estão de júbilo, porque não viram o anterior, os outros são tomados de um peso. Sabem que por causa dos seus pecados tudo aquilo aconteceu. É um peso repentino que se levanta repentinamente também. Temos também o um peso a longo termo. Esse aqui é por outras causas, como a unidade da igreja, como o avivamento, como a salvação de uma nação. Suzette Houghton, aquela que orou por mim para o batismo do Espírito Santo, ela diz o seguinte, orar por pesos a longo prazo é como construir uma estrada espiritual por terrenos baldios. Necessita-se de tempo, esforço e persistência a fim de ver o projeto construído. É o que estamos fazendo com a nação. Esse é o tipo. É algo contínuo. Deus nos dá tréguas, né? Deus nos dá tréguas. Eu vivo, eu vivo hoje o um momento de trégua porque Deus me deu outro, outro peso, né? que é a formação, e Deus levantou outros né? para levar o peso, e Isaías é algo parecido com o que está em Isaías, passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplainai, Aplanai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Então, o que é que faz o intercessor é isso. Ele está passando pelas portas, ele está preparando o caminho, está preparando a estrada, está aplanando. E isso é um trabalho prolongado. Este é quando o intercessor é levado a orar por um mesmo assunto por longo tempo. Como reconhecer um peso de oração? Como eu vou reconhecer que Deus está colocando sobre mim um peso de oração? Uma carga de intercessão? Como é que eu sei? Primeira coisa, leia. É uma compaixão peculiar. Compaixão. Leia. Deus colocará em seu coração uma compaixão por uma pessoa ou uma necessidade, compaixão. Você se compadece. Eu conto às vezes a minha experiência sobre conhecer o coração de Deus, na experiência que eu tive em que ele me leva ao ventre materno. E diz não vou entrar em detalhes, eu conto isso em cura interior, das restauradas, mas o fato de que quando eu saí daquela jejum e chego dentro daqueles jovens, milhares de jovens no carnaval, fraquinho ainda do jejum, há uma sensibilidade do meu espírito para descrever os pecados praticados por aqueles que estão diante de mim. Mas olhando para essa situação, não vi em meu coração nenhum desejo de condenar, mas uma compaixão. Aí você vai interceder para que as pessoas sejam libertas. Né? É só uma compaixão que me acompanha. Quando eu vejo alguém cair no pecado, meu coração se enche de compaixão porque eu tenho certeza que é Deus que coloca essa compaixão. Eu já tive uma experiência, que não vou detalhar, em que eu fui censurada por alguém da minha equipe por achar que eu fraquejava diante de alguém que caiu eu manifestando misericórdia em vez de ser duro, em vez... e eu saí dali, desci, ajoelhei-me no altar às 18 horas, chorando, dizendo, Senhor, ninguém me entende. Mas eu não posso deixar essa pessoa ir para o inferno. Eu não vou jogar fora alguém que caiu. Eu vou estender a mão. Eu nunca vou esquecer o que o Espírito me falou naquela viração do dia. É experiências como estas que eu te revelo o meu coração. E eu entendi como é que Deus olha para os pecadores. É com compaixão. Com amor eterno te amei. Com cordas de amor te atraí quando eu olho para Oséias e Deus vai e vai, toma a prostituta para ilustrar que Deus vai assim, ok, tu foste infiel mas eu te limpo e te trago de volta meu Deus, o amor de Deus, a compaixão então queridos, é essa compaixão que Deus coloca em nós por uma pessoa então se de repente você tem essa compaixão por alguém, por um pecador, por um perdido por uma pessoa pode saber que é um peso de intercessão que ele está confiando a você leia o Espírito Santo atrairá a ter um interesse peculiar por uma determinada coisa ou indivíduo é algo peculiar porque você às vezes você vê, né tem, tem um casalzinho às vezes mais uma madrugada orando por você ah, obrigado Senhor <risos> Acorda alguém para orar por mim. Ai, que bênção. Olha, se Deus despertar você de madrugada para orar por mim, faça a favor, levante-se. É o peso de intercessão. Nós precisamos de oração, viu, meu filho? Quem está aqui na linha de frente, olha que Paulo pedia, orai também por mim, orai também por mim. Né? Orai-os pelos outros. Charles Fine, hein? grande avivalista, disse o seguinte quando o Espírito de Deus leva o indivíduo a ter um interesse peculiar sentir compaixão peculiar e atrair o coração em oração e trabalho por indivíduos particulares esta influência pode ser seguramente confiável como sendo do Senhor não tenha dúvidas, é Deus Segunda, segundo que podemos dizer é uma preocupação altruísta altruísta, não tem nada a ver com você não para o seu bem, leia, é uma preocupação com a vontade do Senhor e com o interesse do outro e nos sobrecarrega até sermos obrigados a orar com lágrimas, pelo outro, é a compaixão em terceiro lugar, é uma voz, ou uma impressão interior, às vezes uma vozinha, ou uma impressão que são as formas de Deus lidar conosco, Leia, o Espírito Santo atrairá a ter um interesse peculiar por uma determinada pessoa ou indivíduo. Então, ele, uma vez que a Bíblia diz que temos a mente de Cristo, faz sentido que esta voz ou impressão venha até nós, em nossa mente, em nossos pensamentos. Porque o Espírito Santo está em nós e as comunicações chegam à nossa mente. Se não chegar à nossa mente, nós não vamos agir. Então, é importante... Ter cuidado para que a voz ou impressão que sentimos seja do Senhor, ok? Nós temos a mente de Cristo, é verdade, mas só ouviremos a sua voz se estivermos em comunhão com Ele. Andando no Espírito. Também algo pessoal. Já falamos disso atrás, mas reforçamos aqui como sinal de que Deus está falando conosco. Que é uma tarefa especial projetada especialmente para você. Ele dá os 12 talentos para realizar esta tarefa como ninguém mais pode. É como uma convocação pessoal, ou como uma confiança sagrada de Deus para você, na qual você é responsável por interceder por uma pessoa ou por uma necessidade. Agora leia. Essa tarefa envolve trabalho e muita responsabilidade, mas porque é tão importante para ele, para Deus, ele lhe dará toda a força de que você precisa para realizá-lo. Amém? Se Deus tirar o seu sono para orar toda a noite, pode saber que Ele vai estar com você e você vai estar bem. Se Ele levar você a jejuar, também você estará bem. Porque tu, se Deus nos dá uma tarefa, Ele nos dá condições de realizar a tarefa. E, em quinto lugar, é um intenso, é intenso e urgente. Quer dizer, é algo que vem em você, é intenso e urgente. Você, uau, preciso parar tudo. E realmente pare. Realmente pare. O peso que você sente terá um certo nível de intensidade e urgência, dependendo da urgência, da necessidade. Essa intensidade dada por Deus é fortalecida por sua própria disciplina em oração e jejum regulares. Criará em você uma santa determinação de continuar orando até que Deus responda ao seu pedido como agora como é que eu vou carregar um peso de oração como primeiro dê a mais imediata atenção possível ao peso imediatamente chegou o peso, dê atenção a ele os pés de Deus repentina de oração repentina, são o quê? Chamado SOS de Deus para sua ajuda. Deus está chamando você. Deus precisa da sua ajuda, viu? Deus, Ei, fulano é SOS. Tem alguém lá na África. <risos> tem alguém lá na China. Tem alguém lá no Japão. Ou tem alguém ao seu lado, em casa, na vizinhança, na igreja. Se possível, interrompa o que estiver fazendo e ore imediatamente pela necessidade que Deus coloca sobre você. Pode ser um peso repentino. Concentre-se principalmente nesse único peso. Notem aqui, queridos, que você tem aquele tipo de intercessão, que você tem uma listinha, né? Vou orando pela listinha. Aqui não tem nada a ver com a listinha, tá? Aqui não tem nada a ver com a listinha de oração. Aqui tem a ver com coisas que descem do trono repentinamente sobre você. Certo? Então estamos falando de outro nível. Concentre-se nesse. Não me mescle. É aquilo? Pronto, fique neste assunto. Se possível, fique sozinho, onde você não será interrompido em sua intercessão. Se o peso da oração continuar até a hora das refeições, acrescente o jejum. Chegou a hora de comer, mas você está debaixo do peso. Até porque se você está debaixo de um peso, não é hora de comer. Seu estômago está contraído, não é? Vá, coma depois, quando passar o peso. Não vai morrer de fome, não é? Olha Jesus, olha Jesus. Jesus está ali com a mulher samaritana, chega os discípulos com comida. Ele diz, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Se você estiver orando por um período de horas, olha, prestem bem atenção essa orientação porque estamos vendo como é que você vai fazer para carregar um peso que Deus colocou em seu coração. Tenha caneta e papel com você para anotar quaisquer passos para os quais Deus o guie para ajudar a responder sua oração ou para recrutar a intercessão dos outros. Tome nota de impressões que Deus dá, de orientações e retorne à oração. Não se desvie. Não se desvie. Vá até levantar o peso Anote também quaisquer pensamentos que venham à sua mente Que você não queira perder Ou deveres relacionados à sua vida normal Que você não queira esquecer Porque muitas vezes quando você está intercedendo Deus pode lhe dar flechas De direções Anote Não se concentre Não se desvie Não pare de interceder pelo peso Para ir para aquela ideia que veio Coloque ali depois você voltará, para não esquecer. Tempos de oração prolongados muitas vezes liberam nossa mente para pensamentos muito criativos, porque são períodos longos. Quando você tira-se um tempo para estar em jejum e oração por uma semana, por três dias, por vinte, por mais... Né? Mas não queremos ser desviados do peso de oração que Deus está nos dando. Entendeu? Mas também não queremos perder o que recebemos durante esses períodos. Por isso é importante a gente ir anotando. Sempre bom, quando você é chamado a um jejum prolongado, a um tempo de oração prolongada, um dia de oração. É um tempo longo. E às vezes você está ali no intenso, vem algo. Anote. Anote. Mas volte aqui, não fique lá. Porque a tendência é você se desviar e abortar. Abortar. Quer dizer, não vai às dores de parto até nascer o filho. Bem, essa linguagem você vai entender lá na frente. Como você libera sua mente de outras coisas, pode se lembrar de itens importantes. Anote-os para que possa voltar à sua intercessão principal. Terceira coisa que você deve fazer é permanecer em oração. Até que Deus levante o peso. A gente chama isso de levantar o cetro, né? Quando Deus levanta o cetro. Levantou o peso, está resolvido o assunto. Ou se não resolveu, Deus lhe deu uma trégua e deu o peso para outra pessoa. Então aqui, queridos, é uma questão da gente seguir o Espírito e somente saber discernir o que vem do Espírito e o que vem da alma. O que vem da alma não é o peso de intercessão. Se você não puder dar tempo suficiente para oração no momento, ore o máximo que puder e depois retome sua oração a respeito disso assim que puder se libertar para uma intercessão concentrada. Outra coisa, se é um peso de oração que Deus tem colocado cada vez mais sobre você por um período de tempo, aproveite todas as oportunidades para orar adicionalmente por esse peso. Seja por uma questão de minutos ou, se possível, por um período de horas. Se é um peso prolongado, como orar pela nação, como orar por avivamento, como orar pela unidade da igreja, essas coisas que envolvem realmente longo tempo de oração. Você vai orar por outras questões, mas vai voltar àquele peso principal que Deus colocou no seu coração. Se o peso continuar por um período de dias ou mais, haverá períodos intermediários, de horas ou dias em que Deus permitirá que você descanse. Senão você não aguenta. Entende? Pode ser o okay, que ou você está sobrecarregado por um assunto. Aí depois levanta o peso. Depois de alguns dias ele pode voltar. Então, é a trégua que Deus dá. Mas novamente, em momentos de oração, momentos livres, ou quando você reservar, reservar um tempo específico para esse propósito, ele restaurará o peso para você e permitirá que você dê passos de oração antecipados ou acumule orações adicionais em sua presença até que Deus dê o avanço e a oração é respondida. Quarta atitude que devemos tomar, leia, no peso de oração prolongado, Deus pode levá-lo a listar a oração de outros. Quando envolve, por exemplo, a igreja, a nação, claro, é o que estamos fazendo, alistando outros, treinando outros, porque demanda um verdadeiro exército. Nem todos os pesos de oração são de natureza que devem ser compartilhados. Nem todos. Você pode ter um peso específico por uma determinada pessoa que está num período de tentação, ou de enfermidade, ou de dificuldade. É? Confia em Deus para guiá-lo neste assunto. No caso de peso de oração de natureza mais geral, como reavivamento na igreja, cura de uma doença não confidencial, porque há doenças que são confidenciais. Tem gente que não quer que você propague, né? Não quero que saiba. Então, você não vai. Libertação de alguém do poder demoníaco, drogas ou necessidades arraigadas semelhantes pode agradar a Deus que você mobiliza a oração de intercessores espiritualmente perceptivos que você sabe que podem estar de coração e alma com você nesta intercessão como você está vendo, em tudo temos que depender do Espírito Santo muitos cristãos podem não estar espiritualmente preparados para batalhas sérias de intercessão e oração eles podem ser marcados mais pela falta de fé do que pela fé então, você não vai envolver numa intercessão quem não crê. <risos> Deixe Deus guiá-lo. Em complemento, você compartilha a necessidade, certo? E aqui eu falei há pouco de levantar o cetro. Só para que você entenda o que é levantar o cetro, convém aqui salientar a importância de orar até que o cetro seja levantado ou que o peso seja levantado. E aqui temos a figura de Esther. Esther colocou-se diante do rei até que ele levantasse o cetro para ela. Significa, está, você alcançou o que pediu. O que é o cetro? Leia. Símbolo de autoridade e poder de um rei. O que significa um rei levantar o cetro? Era a expressão do seu favor, do seu sim, do seu respaldo. Exatamente isso. É, em inglês existe uma expressão, praying through. Precisamos aprender a pray through. Não temos uma tradução. Muita gente traduz por rompimento. É, mas o que é a ideia na língua inglesa é mais rica. Pray, orar, through, através de... Então, quando você diz pray through... <risos> Ok, vamos ver. Aqui, dá para ver aqui? Eu... Abra aí um pouco a câmera, por favor. Vamos dizer, eu preciso passar para o lado de cá. E tem o break, né? Break through. Então, quebra e passa para o outro lado. Mas na oração, ok, eu preciso alcançar o resultado. Há um obstáculo que impede through, atravessa obrigada então levantar o cetro é isso eu vou orar até que o peso se levante é Deus levantou o cetro, o significado que eu disse está feito, está feito você vê quando Jesus vai para o túmulo de Lázaro, ele chora e esse choro de Jesus é o que? o choro intercessório são os moveres intercessórios e ele chega e diz graças te dou pai porque sempre me ouves Jesus não está mais chorando. Jesus está cheio de confiança. E diz: Lázaro, sai para fora. A mesma coisa, você pode estar intercedendo por alguém que está opresso, está doente, e Deus dá essa liberdade e você diz: Levanta-se e ande. Está curado. Porque o peso se levantou. Então, orar até sentir esse toque no seu. Coração E agora queridos Nós gostaríamos de concluir esta questão de peso pensando na nação E trazendo uma oração Em Amós capítulo 7 Vamos ver a oração Yavé O Senhor me deu a seguinte visão ele estava preparando enxames de gafanhotos Depois da colheita do rei Justo quando brotavam a segunda safra E a relva da primavera Então Logo depois que os gafanhotos devoraram todas as plantas do campo Eu clamei Yavé Oh Yahvé Adonai Soberano Rogo-te Perdoa Se a calamidade Continuar como Jacó Poderá sobreviver Considera Quanto ele é frágil A primeira coisa que você está vendo Há um problema nacional E o profeta clama Verso 3 e demonstrou na rama arrependimento e compaixão e afirmou: Eis que isto não ocorrerá. <risos> o peso, né? O peso aqui do profeta de intercessão: Não, Deus, por favor. Jacó não vai suportar. Deus atende a oração. 4. Então o Senhor Adonai. Revelou-me também, que para o julgamento estava convocando fogo. O qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu roguei novamente, ó oh, Adonai soberano Senhor, eu te suplico que pares agora. Como Jacó poderá suportar tudo isso? Ele é pequeno demais. E a vés sentiu na rama. Compaixão E arrependimento garantiu Eis que isto também Não acontecerá Vocês estão acompanhando O peso de intercessão pela nação Diante de Deus E a resposta Sete Em seguida O Senhor me fez ver mais isto O eterno Com um prumo na mão Estava junto a um muro construído Sob o rigor de medidas exatas. E a véia me indagou. Amós. Que vês? Ao que respondi. Um prumo. E Adonai me explicou. Observa. Que colocarei o prumo entre as pessoas. Que constituem o meu povo Israel. E nunca mais. Vou poupá-lo mas os altares e de Isaac serão destroçados e os santuários de Israel se tornarão um monte de entulho. Eu me levantarei com a espada do juízo contra a dinastia de Jeroboão. Queridos guerreiros ou candidatos a Ore pela nação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se o meu povo. Nós estamos em um ano. Nós estamos em uma atmosfera. Nós estamos vivendo uma situação nacional que demanda intervenção sobrenatural do trono. Satanás quer reconquistar o que perdeu. E muitas vezes nós cometemos um erro na guerra. Depois de uma grande conquista, paramos para celebrar e depomos as armas. Deus quer levantar intercessores, que recebem do coração os pesos de intercessão pela pátria. E dizer pela pátria, pelas pessoas. Há tantos projetos malignos contra a nossa nação, mas pelo poder da intercessão dos santos as fortalezas de Satanás serão quebradas. E nós queremos fazer uma oração, está aqui escrita, com base na oração de Amós. Temos muitos de vocês em outros países, e como já disse tantas vezes, embora eu fale aqui é Brasil, esteja com as cores nacionais, Coloque a nação. E mesmo você é brasileiro, ora pelo Brasil, é claro, mas ora também pela nação onde você se encontra e precisa mobilizar os nacionais. E no caso, por exemplo, de Sirlene, brasileira, Deus deu um peso pela Inglaterra, e ela está lá na Inglaterra. E depois de seu marido morrer, veio alguém, o irmão, com muito jeito, e disse, por favor, não vá embora, precisamos de você. Porque é isso que Deus faz. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e é aqueles que nele habitam. E Deus quer que todas as nações se salvem. Por isso Deus envia os missionários. Então vamos fazer esta oração. Juntos. Pai, dá-me um peso para oração e intercessão ao ver como Amós foi capaz de salvar sua nação do enxame de gafanhotos e do julgamento do fogo somente pela intercessão, meu coração está convencido. Dá-me intercessão cheia de paixão. Unge-me para chamar, clamar a ti e ficar na brecha. Permite que o Espírito Santo gema, Através de mim. Que minhas orações estejam perfeitamente alinhadas. Com o coração, pensamentos e intercessão de Jesus. O grande intercessor. Senhor, levanta um exército intercessores como Amós. Que podem mudar o curso da história. Mas também clamarão até que a tua igreja atenda ao padrão de teu filho de prumo. Eles clamarão até que toda a fortaleza demoníaca seja derrubada. Eles clamarão ao Deus da guerra que destruirá todos os lugares que puderem se esconder de ti. Levanta intercessores que te levarão à ação E farão com que destruas todo o espírito, todo o sistema do mal E toda pessoa que leva teu povo à maldade Em nome de Jesus, o intercessor de Deus Ó Cristo da glória, sublime intercessor que estás à destra do Pai Ó oh, doce Espírito que gemes em nós e através de nós, ó oh, triunidade santa, colocamos-nos na tua presença a favor da nação que tu nos deste. As vidas que a formam são milhões, milhões que não sabem discernir entre o bem e o mal milhões de escravos do pecado, da maldade, da doença, da feitiçaria, da idolatria, da corrupção, da pornografia, da iniquidade, o mal, graça, a terra inteira e o teu juízo pesa sobre as nações e nós nos colocamos na brecha porque tu és tão compassivo e não queres que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Clamamos, venha o teu reino. Verbalizamos a oração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Yavé, Yavé, Sabaoth, Senhor dos exércitos, que todos os teus exércitos se levantem a favor da nossa terra, Yavé, Rafa, santificamos, exaltamos o teu nome, que a cura, que brota do calvário, perpasse cada vida, cada família, cada pessoa. Santificamos o teu nome, Abéjire. Que toda sorte de provisão, provisão espiritual, provisão material, provisão física, para a saúde dos enfermos, para a libertação dos opressos, para alimento dos pobres, venha santificado seja o teu nome e a véi Rui. Oh, doce pastor quantas ovelhas desgarradas sentou o pastor nas nossas almas e chama o Deus sempre presente Oh, que a Tua doce presença neste momento invada cada lar, cada família, cada pessoa. A Tua presença que liberta, que santifica, que redime. Neste momento, enquanto nos unimos aqui diante do Teu trono, oh, e a fé. Envia o Teu Espírito sobre toda a terra. Venha o Teu reino em cada coração. Governa, governa o pensar, o sentir e o querer, que cada pessoa transborde do pleno conhecimento da Tua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possa andar de modo digno diante de Ti, agradando-te em tudo e crescendo no conhecimento da Tua própria pessoa. Para que a Tua vontade seja feita em cada vida. Teus propósitos se estabeleçam. Tua vontade que é boa, perfeita e agradável seja revelada a cada pessoa que forma a nossa nação. Desde o presidente da república aquele, até aquele que vive no campo. Aos que vivem na rua. A todos indistintamente. Traz um derramar do teu espírito sem precedente em nossos dias que traga um espírito de arrependimento, a nossa luta não é contra pessoas de carne e osso, mas os principados que escravizam, Deus. oh Deus, oh Deus, levanta o teu cetro a favor de todos os opressos, venha cura, eu ministro cura, eu envio a palavra de cura ao que está enfermo ser sarado em nome de Jesus pelas pisaduras de Jesus tu és sarado os teus dias se cumprirão e a fé determina a sua bênção todos os que se sentem presos, amarrados, sejam soltos pelo poder do nome que é sobre o nome e eu sou a Atenta para o pobre, para a viúva, para o estrangeiro, para os que perambulam pelas ruas, pelos que não têm o que comer, pelos que não têm onde viver. E inclina o coração de todos os que se entregaram à maldade e à impiedade a Ti, Senhor. Derrama a fome da Tua presença. E venha sobre todos nós que aqui estamos ligados neste curso O manto da intercessão Deixamos diante de ti a oração que acabamos de fazer Inspirados no modelo de amós Não daremos descanso aos nossos olhos Até ver esta nação como uma nação ovelha Rendida aos teus pés e que as nossas próprias vidas sejam um incenso suave as tuas narinas e tenhas prazer em nós pai eu coloco o teu nome sobre todos em obediência a tua palavra colocarás o meu nome sobre os filhos de Israel e onde for trazida a memória do meu nome, ali virei e os abençoarei. Toma cada um nas tuas mãos. Envolve no teu abraço, nesta hora, cada vida. E você que me escuta, sinta-se agasalhado agora junto ao coração do Pai. Receba esse amor, esse abraço paternal. O Pai, escancar os seus braços para receber você num abraço de Pai. Um abraço protetor. E pelo sangue do Cordeiro, construindo à sua volta uma redoma de proteção. E a Vé toma você nos braços e ergue, levantando o seu rosto, contemplando a sua face, dizendo, Filho, Filha, eu te amo, eu tenho prazer em Ti. Veja-se agasalhado aí, enquanto eu proclamo sobre você o nome, e que todas as bênçãos que fluem dos seus atributos redentivos envolvam a sua vida, sua família, tudo que lhe diz respeito. Agora, que a vé te abençoe e te guarde, que a vé faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que a vé sobre ti, levante o seu maravilhoso rosto e te dê o seu eterno shalom, saúde, paz, alegria, prosperidade bem-estar, completude e que a doce paz de Cristo que ultrapassa todo o entendimento, monte e guarda em teu pensar, em teu sentir e em teu querer todos os dias da tua vida, amém e amém.